0: Procure os CDs e os DVDs aí das conferências passadas e vocês vão entender as gracinhas dele. Tudo bem, gente? Que dia maravilhoso, não é? Conferência maravilhosa, eu tenho sido muito abençoado. Eu espero que vocês tenham a mesma percepção que eu tenho tido. Tem sido muito bom, tem sido um momento interessante, um momento de comunhão, de muita conversa. E eu tenho crescido muito, tenho aprendido muita coisa. E eu quero sair daqui uma pessoa melhor. Amém, amém. Eu acredito que esse deve ser o nosso desejo, como cristãos, como filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia, em Tua presença e no Teu Espírito. Te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, nos alimenta, nos fortalece nos dá convicção, certeza e maturidade. Te agradeço por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui presentes. Nós te louvamos, Pai, pelas dádivas, todas as coisas boas que nos tem dado em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra flua livremente nesse momento, que ela possa nos trazer esclarecimento sobre coisas que ainda não entendemos, que possa nos trazer, Pai amado, a renovação do entendimento, desejamos compreender a tua vontade, crescer nos teus planos, nos teus propósitos, somos dependentes da direção do teu Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso ajudador, nosso guia, o nosso conselheiro, te pedimos em nome de Jesus, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, desejamos transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade em nossa vida, em Cristo Jesus. Se você puder, por favor, ore um pouco em línguas juntamente comigo, eu queria que você me ajudasse, você pode levantar a sua voz, eu sei que a Bíblia diz que se entrarem doutos e ouvirem as pessoas orando em línguas, elas vão se escandalizar, mas aqui não tem possibilidade de entrar em crédulo nenhum, fica à vontade. Restraclá Flávio Rui de Vicex Ramaplade. um ramapla de Rio Al Rui Ramapak Tarioso Ravalai ruzi Al Réclepo Flombr Al Ramapla Tekteriás Ravaná Teklerito Sou Rui de Vicentra As Negderia detia rufa tapla res e tapla klatra livandre oh la pla pla te romba alreri vitre laxal rama e rus alrdetelid prafa dru halireleisha rosandrene wow wow sekleria te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua revelação, pela Tua sabedoria, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo privilégio de conhecer as profundezas do Teu coração. Em Cristo Jesus, quantos podem dizer amém? Quantos podem gritar um aleluia? Quantos podem dizer prega Natan? Muito obrigado, graças a Deus. Vocês acham as minhas línguas muito estranhas? Por alguma razão, quando eu ensino em alguns lugares, algumas pessoas ficam rindo quando eu falo em línguas, mas se você achar que as minhas línguas são estranhas, eu quero dizer para você que é porque as minhas línguas são as originais. Tem que ser estranho. Hoje pela manhã eu quero conversar com vocês a respeito de um tema básico, de um tema essencialmente básico, mas muito importante para o crescimento cristão. De fato, eu vou falar a respeito de crescer de crescer espiritualmente, crescimento espiritual, que é um assunto, acredito eu, é, seja do conhecimento de todos nós. Há livros muito bons do irmão Reagan que falam sobre isso, como o extraordinário crescimento da fé, crescendo espiritualmente, o espírito humano, o homem em três dimensões, e eu acredito que devemos ter uma boa noção sobre a importância e os processos do crescimento espiritual. Então, há algumas passagens do Novo Testamento que deixam bem claro o interesse de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, para que o crente cresça. Eu quero citar aqui, como introdução da mensagem, alguns versículos. Você não precisa abrir, porque eu vou ler. Se quiser abrir, pode, não é pecado. Mas, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2... Nós conhecemos a passagem onde Pedro diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele diz, genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Ele fala de leite espiritual, porque ele está falando aqui, ou pelo menos está implícito, ele está, está falando e está implícito sobre o assunto do crescimento espiritual. Leite espiritual para crescimento espiritual, Hebreus capítulo 5, no versículo 12 e 13, o autor de Hebreus diz, pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, então eu sei que não é o que a gente vai falar hoje pela manhã, mas é interessante observar o que Paulo diz, que às vezes é necessário falar de novo as mesmas coisas. E ele diz, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares das palavras de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Mais uma vez, a palavra de Deus fala sobre alimento que produz crescimento, tanto é que ele fala sobre o leite para a criança e fala do alimento sólido para o adulto, o genuíno leite da palavra que produz o crescimento, a maturidade espiritual é a palavra de Deus, como nós sabemos, a palavra é o genuíno leite, mas a palavra também é o alimento sólido, depende do nível em que a pessoa se encontra e da maneira em que aquela palavra é ministrada. Né? nós sabemos que numa reunião como essa, onde temos, sei lá, umas 600, 500 pessoas reunidas uma mensagem só é entendida ou recebida de 500, 400 formas diferentes porque cada um de nós recebe de acordo com o nosso nível de crescimento espiritual com o nosso nível de percepção das coisas de Deus, do nosso conhecimento da palavra, então a palavra se renova a cada manhã não porque ela mude, mas porque nós mudamos e a entendemos melhor então, ela é leite, mas ela também é alimento sólido. O interessante, pelo menos para a mensagem desta manhã, é percebermos que este é mais um texto que fala sobre alimentação espiritual e crescimento espiritual. Você poderia repetir comigo, crescimento espiritual? Crescimento espiritual. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 15, que é um texto bem conhecido nosso, Paulo diz: E Jesus Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com vistas ou visando o aperfeiçoamento dos santos. Eu quero que você, quando lê a palavra aperfeiçoamento, entenda maturação, maturidade. Ele está falando sobre o crescimento espiritual. E ele continua explicando e isso, vai ficar mais claro ainda. Ele diz, estes dons ministeriais, que são capacitados por Deus para falar, ensinando ou pregando, promovem o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço deles, que é a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, à perfeita varonilidade, o que é uma expressão que fala sobre crescimento, ser homem perfeito, homem maduro, homem formado, adulto. E ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é a referência de maturidade que nós temos para esta vida na Terra. E no versículo 14 ele diz... Tudo isso para que não mais sejamos como meninos. Não mais sejamos como meninos. Porque todo aquele que nasce de novo é como um bebê recém-nascido que deseja ardentemente o genuíno leite da palavra para que por ele, ele possa crescer. Então, todos passam por essa fase. Mas é interessante que haja uma nota sempre falando sobre a importância de avançar e ele diz, não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, ou seja, todo mundo já passou por isso. É uma pena dizer, mas tem, tem alguns que ainda permanecem nessa situação mesmo, depois de 10 anos de crente, 15 anos de crente, porque esse crescimento espiritual, essa maturidade da qual ele está falando, não está necessariamente associada ao tempo decorrido. Tanto é que um dos versículos introdutórios né, da nossa mensagem fala já também sobre isso. Paulo diz, vocês devido ao tempo decorrido já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Então o crescimento não está atrelado obrigatoriamente ao tempo de crente que se tem. O crescimento espiritual está associado ao desejo, ao ardor e à busca, à valorização desta palavra que alimenta e faz crescer ele continua, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com o que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Vamos dizer, cresçamos. cresçamos. Fala isso com mais alegria, cresçamos. cresçamos. Então, é isso que Deus quer. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Uma outra passagem que poderia também... Falar sobre o mesmo assunto, ainda que pareça é, não estar associado ao tema, mas está, é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, quando Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e deseja que os que já foram salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, eu não sei se você observou, mas em Efésios 4, o próprio Paulo, que escreveu 1 Timóteo 2,4, que, que escreveu Efésios 4, do 11 ao 15, ele fala exatamente a mesma coisa, quando ele fala sobre o nosso crescimento, que é da vontade de Deus que a gente amadureça, ele diz, para que todos cheguemos à unidade da fé, e ele diz, chegar ao pleno conhecimento, do Filho de Deus, que depois ele explicando diz, ou seja, a perfeita varonilidade, que está falando sobre crescimento espiritual, maturidade espiritual. Chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, é a mesma coisa de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quantos concordam comigo? Jesus é a verdade, chegar ao pleno conhecimento do Filho, é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Chegar ao pleno conhecimento da verdade é uma expressão que pode nos atrapalhar, no nosso estudo da palavra e na nossa compreensão das escrituras. Porque pode parecer que Paulo está dizendo que nós devemos ter o alvo de saber de todas as coisas plenamente. Porque ele fala sobre chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas quantos aqui já sabem que não tem como a gente saber de tudo? Se você já sabe que não tem como saber de tudo, então você já sabe muita coisa importante. O que Paulo está dizendo aqui, não é que a gente vai saber de tudo plenamente, mas ele está falando sobre chegar a esta maturidade cristã, onde não vou ser mais comparado a um menino agitado de um lado para outro. Um adulto que come alimento sólido, que tem um conhecimento básico de Deus suficiente para não se deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Amém, irmãos? Então esse é o sentido, quando chega em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20, Paulo também diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, eu gosto dessa expressão, Paulo diz, não sejam meninos no entendimento, ele classifica a meninice, ele classifica a meninice, atrelando a ideia, à compreensão, ao entendimento, mostrando a importância que é nós sabermos, entendermos certas coisas, o nosso novo nascimento, a nossa recriação, quando nós, formos, quando nós fomos tirados, dos, tirados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor, na verdade o que aconteceu? Foi uma iluminação, foi o conhecimento que chegou e nos libertou do reino de Satanás. A Bíblia diz que nós escapamos das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1, 21 está escrito que nós éramos inimigos de Deus no entendimento. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho de Cristo. E aqui ele diz que é da vontade de Deus que não sejamos meninos no entendimento, isso quer dizer a pessoa pode nascer de novo ser iluminada, receber o conhecimento básico para ter a recriação do seu espírito, mas não sair da meninice foi iluminado no entendimento se libertou das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor Jesus, não é mais inimiga no entendimento, mas é menina no entendimento existe a possibilidade e Paulo diz, não sejam meninos do entendimento, meninos da malícia, mas adultos no entendimento. Então existe um crescimento espiritual e existe uma espécie de fortalecimento ou amadurecimento intelectual, emocional também. Às vezes não paramos para pensar sobre a importância de todas estas coisas, mas tudo isso faz parte do crescimento da vida do homem. Pensar, sentir, falar, se locomover... Paulo, ele diz isso muito claramente em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Falar, sentir, pensar. Não que ele não pensasse mais, não que ele não sentisse mais, não que ele não falasse mais, mas a forma de falar, a forma de sentir, a forma de, passar, de, de pensar mudou. É possível sermos meninos no entendimento, mas nós podemos crescer também. Amém. Podemos ser adultos no entendimento, adultos espiritualmente. Quantos concordam comigo? Amém. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que algumas pessoas não conseguem associar a ideia de que maturidade tem tudo a ver com independência e responsabilidade. Quando nós falamos sobre a pessoa ser madura, eu acho que seja fácil concordarmos que isso significa que ela se torna responsável. Todo mundo concorda, quem é maduro é responsável. Mas parece que às vezes temos dificuldade de entender que quem é maduro é independente. Talvez porque nós tenhamos uma falsa impressão da palavra independência. Pensamos que ser independente seja uma coisa ruim. Porque afinal de contas nós conhecemos músicas que falam sobre a nossa dependência de Deus, a nossa dependência da palavra, a nossa dependência disso e daquilo. E às vezes pensamos que esta seja a única utilização da palavra dependência ou independência. Mas ser independente, eu vou dizer hoje aqui pela manhã, eu espero um grito de aleluia. Já cantei a pedra, hein? Eu vou dizer hoje aqui pela manhã, independência é uma coisa boa. Ser independente é bom. Eu sei que tem muita gente que pode ficar preocupada com o que o povo vai pensar com aquilo que eu disse. Mas eu não prego para crente rebelde, eu prego para os santos. Se eu for me preocupar com o que o povo vai pensar com aquilo que eu digo, eu não vou dizer aquilo que eu penso. Amém, gente? Mas, maturidade, independência e responsabilidade são termos que estão relacionados entre si. E como eu falei, repito, independência é uma coisa boa. Você já parou para pensar como é bom, né, para aqueles que têm essa experiência, não depender de outros para comer, não depender de outros para andar, para se vestir, Existem duas situações que eu selecionei para exemplo na mensagem de hoje pela manhã, que falam sobre dependência. As duas situações são a seguinte: A criança, que depende, né, porque estamos falando sobre crescimento espiritual, a criança é dependente dos pais, quantos concordam comigo? A criança é dependente dos pais. E o tetraplégico, aquele homem, aquela pessoa que é paralítica, nos braços, nas pernas, o corpo inteiro. E tem pouquíssimos movimentos em seu organismo, em seu corpo. Ela é completamente dependente. São duas pessoas, a criança e o tetraplégico, que dependem de uma outra. Não é verdade? É verdade ou não é? Só que sabemos que a dependência da criança é uma coisa saudável, porque faz parte de um processo da vida. Ser tetraplégico, não. Ser tetraplégico não é uma coisa de Deus. Não é uma fase do nosso crescimento, é uma coisa ruim, é uma dependência ruim, negativa, que nós sabemos de onde vem, não procede de Deus. Amém. Mas a infância é de Deus, quando está na fase certa. Amém. Se a criança depende de outros, quando tem que depender, está certo. Se aquela criança alcança 20 anos e ainda depende, como se fosse uma criança de colo, alguma coisa está errada. Os irmãos concordam comigo? Pelos textos que nós vimos aqui, nós podemos fazer um paralelo entre o crescimento natural e o crescimento espiritual. E aqueles que leem os livros do irmão Reagan, sabem que ele faz a mesma abordagem. Apresentando princípios espirituais dentro de verdades do mundo natural. Que é o que nós chamamos de analogia. É uma relação de semelhança entre coisas diferentes. Ou de forma mais religiosa e bonita, é uma parábola o fato é, que nós podemos entender o seguinte, a criança precisa depender, vai depender é responsabilidade dos pais cuidar daquela criança levar nos braços, vestir a roupa alimentá-la na boca mas até um certo tempo e é da responsabilidade dos pais forçar a criança a ser independente no momento certo é da responsabilidade do pai proclamar a independência da criança, forçar a criança para a maturidade. Tem que soltá-la dos seus braços. Tem que fazê-la andar. Tem que fazer isso, gente. É preciso, é necessário. Agora, se você parar para pensar e de repente um pai entrar dentro de um culto no domingo à noite com a criança carregada nos braços e colocá-la na primeira fileira para poder participar do culto e na hora que o pai solta aquela criança de 32 anos de idade... <risos> E aquele menino começa a pular e assaltar, nós pensamos, puxa, ele deveria ser doente e foi curado, glória a Deus, aleluia. Eu não sei vocês, mas eu, a primeira coisa que eu faria seria chegar para aquela pessoa e perguntar como foi o milagre. Mas se a pessoa dissesse, não, meu pai me trouxe nos braços porque ele me ama. Justifica? Justifica? Não. Mas tem muito líder, muito pastor, muito ministro, que é responsável por congregações, por igrejas, que tem usado a desculpa de dizer que amam e tentam carregar nos braços. Mal percebem que isso faz mal para o carregado e para o carregador. Faz mal. Porque você pode estar criando um monstro e nem sabe. Às vezes o pastor pensa que tem que cuidar das particularidades da vida pessoal dos membros, porque não tem uma referência bíblica do que seja o ministério pastoral. Talvez o nosso pensamento sobre o que seja pastor é mais uma influência cultural do que realmente bíblica. E às vezes pensamos que o pastor tem que se meter nas particularidades da vida pessoal, do crente, da sua igreja. E talvez seja por isso que se criou o hábito em nosso meio do pastor orar pelo carro quando a pessoa compra, ungir a casa nova, abençoar o seu local de trabalho, sentir paz a respeito da pessoa com quem você vai casar. Se você vai fazer uma viagem, é o que digo, se você pode ou não pode. Se você vai sair da minha igreja, você tem que sair com a minha benção. Quer fazer o rema? Eu digo se pode ou não pode. Eu é que sei se você está pronto, amador. E se você chega para essa pessoa e diz, rapaz, isso não é bíblico, a Bíblia fala diferente. Nós somos guiados em primeiro lugar pela palavra de Deus, que é lâmpada em nossos pés, é luz nos nossos caminhos. Em segundo lugar, pelo próprio testemunho do nosso coração. Em terceiro lugar, pelo Espírito Santo. Em quarto lugar, pelas visões, revelações e coisas diferentes. Você está se deixando guiar pelo pastor. Não, eu sou guiado pelo meu próprio Espírito. Ele só traz a confirmação. <risos> Sabe tem gente que sabe falar bonito para poder fazer as coisas feias? Se esconde atrás de desculpas com versículos da Bíblia que expressam ainda mais a sua ignorância. E eu estou falando sobre crescimento espiritual. Mas o fato é que essa dependência, a princípio, pode parecer uma coisa boa que traga segurança. Porque... Qual é o pastor que não gosta de saber que tem as ovelhas na mão? Eu não estou falando dos dízimos, gente. Eu estou falando das vidas. É uma tendência, é uma tentação querer ter controle. Querer controlar, interferir na vida particular dos indivíduos. E nós temos que fugir a esta tentação, porque a Bíblia nos ensina completamente diferente disso. Agora, pode até parecer uma coisa correta, no início da igreja, quando nós temos 50 membros, 60, 70, 100. A gente começar a ter um, um cuidado maior de ir na casa de um e na casa do outro, tomar café com um, tomar café com o outro. Mas isso pode se tornar um círculo vicioso e depois que a igreja começar a crescer, você não vai ter condição de estar na casa de todos ao mesmo tempo. E você, sem querer, e não venha me dizer que você não vai cometer esse erro, porque nós vemos o erro cometido, pelo menos de forma parecida, em Atos capítulo 6, quando os apóstolos na igreja de Jerusalém, por não perceberem a multiplicação do número dos discípulos, acabaram se esquecendo das viúvas dos helenistas e gerou murmuração na igreja mais maduros como eram, perceberam a besteira que estavam fazendo e mudaram a sua ordem de prioridades. E deram então aquela tarefa para outros e se consagraram ao que era mais importante para eles. Amém. E vai acontecer das pessoas lhe julgarem mal. E vão pensar que você faz recepção de pessoas sem fazer. Você está querendo ser bom sem entender que não consegue. O problema é que às vezes a gente tenta ser bom para todo mundo e acaba deixando de ser justo. E estraga as coisas e sofre as consequências. Eu fico imaginando, se uma criança, naturalmente falando, se ela for normal, saudável, e ela for bem alimentada, ela vai crescer ou não vai? Se as pessoas não estão crescendo e não estão conseguindo enxergar as coisas com seus próprios olhos, se elas não estão andando com as próprias pernas, se elas não são pessoas, ouça o que eu vou dizer, independentes, alguma coisa está errada. É por isso que no Brasil, e claro, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, mas pelo menos aqui, que é uma realidade próxima da que a gente vive, nós vemos igrejas que colocam é, muletas da fé terem sucesso. Porque o povo quer, o líder gosta, então fica tudo certo. Eu faço o povo acreditar que a oração do homem de Deus vai curar a sua vida, vai resolver os seus problemas, vai te dar o que você precisa. Mas eu estou com dúvida. O homem de Deus vai buscar o pai e vai te dizer. O homem de Deus é mais sensível. O homem de Deus sabe. E assim... A gente vai se acostumando com coisas erradas. E é por isso que tem tanto sucesso, porque o povo não quer se esforçar. E nem o líder quer que ele se esforce. O líder quer que o povo venha para que o líder diga o que é certo e o que é errado. E as pessoas continuam na infância a vida inteira. Uma anomalia da natureza. O normal é crescer. E por mais que seja saudável e seja carregada nos braços... Também não está certo. Não está certo. Alguma coisa está errada. E às vezes nós não pensamos sobre isso. Mas acabamos aderindo... a. Prin... Eu estou falando de nós, do verbo da vida. Acabamos aderindo a princípios que beiram o ridículo. E não percebemos. Porque sem perceber aprovamos... Alguns comportamentos que minam a verdadeira fé. Porque colocamos a dependência no povo... A dependência do povo em nós, na oração forte do homem de Deus, no corredor polonês dos 492 apóstolos, com licença Júnior, muito obrigado, até esqueci o que ia dizer, <risos> o que foi que eu disse agora? Hã? É, mas não lembrei não. <risos> Vamos pra frente. Independência é uma coisa boa. Diga, independência é bom. Agora... Eu fico pensando, porque em Gênesis capítulo 21, no versículo 8, nós temos uma passagem que fala sobre o desmamamento de Isaac. É um texto sucinto, simples, que diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Mas é interessante, diz cresceu e foi desmamado. Vocês poderiam repetir essa profunda expressão bíblica? Diga comigo, cresceu e foi desmamado. E foi desmamado. Você sabe o que é ser desmamado? Ele está falando aqui sobre mama. Sobre amamentar... A amamentação... Que faz parte do crescimento... Tomar o genuíno leite... Não falsificado... Vem direto do peito da mãe... Né? Para que ele cresça... Cresceu... Para de mamar... Foi desmamado... O problema é que tem gente que mama, mama, mama e nunca cresce... Alguma coisa está errada... No sentido espiritual... E diz que nesse dia em que o menino foi desmamado... Abraão deu um grande banquete porque era motivo de alegria, o que mostra que o menino está crescendo, está chegando à sua adolescência, vai chegar na juventude, está se formando, se tornando um homem. A amamentação faz parte do processo normal, natural, do crescimento e amadurecimento do ser humano, mas isso não quer dizer que o ser humano tem que mamar até a morte. Amém, gente? Agora, infância e dependência não são coisas que se limitam apenas a uma roupa que a criança não pode vestir sozinha, a um lugar para o qual ela não pode ir sozinha, a criança não come só, a criança não se veste só, mas você já parou para pensar que também está associado a ideias de pensamento, de sentimento, de gosto, de escolha e de vontade? Porque a roupa que a criança veste não é da cor que ela gosta, até porque nem sei se ela tem querer. O pai escolhe, o pai decide, é do gosto do pai. Mas todo pai maduro que sabe que tem que ter algum gosto para o seu filho, algum querer para o seu filho nessa fase, entende que se ele educa o filho e o faz crescer corretamente, vai chegar um momento em que o pai não vai tentar estabelecer a sua vontade sobre a vontade do filho. Amém. Mas ele vai dar ao filho a capacidade de poder escolher a roupa que ele quer... A cor que ele quer, as coisas que ele faz. Mas essa capacidade de sentir, de pensar, de gostar, de querer, é também uma coisa que amadurece e que muda. Da mesma forma, no mundo espiritual. Não só no sentido físico, de se movimentar, de se locomover, falando da criança. Mas também no sentido emocional, interior, intelectual, os pensamentos, os sentimentos. Irmãos, eu acredito que existe um tempo em que os pastores, os ministros devem carregar nos braços aqueles que chegam na igreja, feridos, cheios de mágoa, de dor, de sofrimento, tem muita gente quebrada dentro da igreja, e eu acho até que tem alguns que desprezam isso, mas... Existe sim a responsabilidade para com aqueles que ministram de cuidar desse tipo de gente. Mas não é cuidar de uma forma irresponsável. Não é cuidar para estragar. Quantos sabem que dependendo da formação, da educação, pode ser que aquela criança se transforme no marginal? Às vezes é culpa do pai, culpa do pastor, culpa do líder, que não sabe como cuidar que não sabe como tratar. É preciso carregar nos braços? Sim, carregar nos braços, limpar as sujeiras, fazer aquilo que for preciso. Por um certo tempo, durante uma determinada fase, passou do tempo saudável, vai ser doentio. O relacionamento vai ser doentio. Vai gerar problema para o pastor, vai gerar problema para o liderado. E todos aqueles que são pais, sabem disso, que quando a criança ela suja a fralda, você tem que limpar a criança e jogar a fralda no lixo. Mas você fica com a criança. <risos> né? Limpa a, fra... a... Limpa a criança, joga a fralda no lixo, mas fica com a criança. Você não pode fazer todos os gostos da criança, mimá-la. Chega um momento em que você tem que privá-la de certos tratamentos certos cuidados, certos mimos exagerados. Da mesma forma que nós temos crianças mimadas, nós podemos gerar crentes mimados também. Vou dar um exemplo. Imagina um crente que vem para a igreja o tempo inteiro e que é dedicado. Trabalha, faz tudo, dá o dízimo, dá a oferta, varre, limpa, faz o que for necessário, joga o pano, cai debaixo do pano, o que for preciso, ele faz. Um dia... Esse crente, por alguma razão da vida, fica doente. E como a igreja é muito dinâmica e sempre tem muita coisa para fazer, pode acontecer dos pastores, da liderança, dos ministros, não perceberem a ausência daquela pessoa na igreja. Ficou adoentada, ficou em casa e não perceberam a ausência dela. Dois dias, três dias, uma semana, duas semanas. E a pessoa lá no leito de enfermidade, que poderia até se levantar para ir para a igreja, mas porque ela espera um cuidado, uma atenção, uma ligação, um carinho, um afago, quem sabe, ela não sai, ela fica em casa esperando a iniciativa da liderança, que a acostumou mal. E como não aparece, como não ligam, como ninguém vai atrás, de repente Satanás começa a dar instruções para ela, Tá vendo aí, besta. Tu vai para a igreja toda, todo dia, tu dá o dinheiro, tu dá o teu dízimo, dá a tua oferta, tu trabalha, faz o que é preciso, na hora que tu precisa, ninguém liga para tu, ninguém te manda um cartão, ninguém manda flores, ninguém vem aqui te visitar, Tá vendo aí como tu é besta, o que tu tá fazendo, aí a pessoa olha e diz, puxa, satanás, tu abriste os meus olhos. É verdade que a pessoa não faz isso. Mas é como se fizesse, porque dá lugar a um pensamento diabólico como esse. Mas às vezes a culpa não é só do crente mimado, ele foi mimado por alguém. Ele foi mimado por alguém. E, a, e o mimador vai ser responsabilizado. Amém, gente? Jesus falou que quando uma comida entra pela boca ela vai para o ventre e do ventre vai para um lugar escuso e quando essa comida vai para um lugar escuso ela já não é mais chamada de comida é, todos aqui sabem dessa diferença se você porventura tiver alguma dúvida levante sua mão nós queremos orar por você presta atenção quando essa comida entra pela boca, vai para o ventre e sai para um lugar escuro, vira de nome muda o nome existem vários nomes para isso alguns não dá nem para a gente falar aqui né uma vez eu ouvi o pastor dizendo que nos Estados Unidos as criancinhas chamam de Dudu se eu não me engano né? e em alguns lugares em algumas famílias chamam de, de Popa Popô Popa, Popo? popa? Guto, me ajude. Pupa? Pupa. Então, existem nomes... Pupu? Pupu? Pupa. Cada um chama como quer, tá? O que eu quero dizer é que eu vou chamar de pupu ou popô. Diz uma história, para que você possa entender o que eu vou falar aqui. Diz a história que uma criança que foi muito mimada, um dia se acordou de madrugada, às três e meia da noite... Pulou em cima da cama do pai Começou a pular em cima do pai E dar tapa na cara dele E dizer, papai, eu quero comer pupu Eu quero comer pupu E o pai acordou, olhou pra ele e disse O que é isso, menino? Você é louco? Que conversa é essa? Eu quero, papai, comer pupu E você sabe que criança mimada é fogo Bate na cara da mãe, chuta na perna da mãe E a mãe não faz nada É porque o pastor Benio não tá perto Porque se tivesse, no instante fazia Mas aí a criança insiste e o pai, que botou no mau costume, né? Criou o um monstro, agora cuida. Aí lá vai o pai pra fazer o um negócio pra criança porque ela quer, porque quer comer pupu. Aí o pai faz. Aí pega a colher e dá pra criança e diz, vai menino, vai, faz o que tu quer. Aí não, o senhor tem que provar primeiro. Aí o pai olha assim para a criança e diz, Eu não vou fazer isso. O senhor vai fazer, o senhor vai provar primeiro. eu eu não vou, meu filho. Você vai! Aí o pessoal começa a bater nos apartamentos. Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Aí o pai criou o monstro, tem que cuidar. Pega a colher, vai lá e prova. Misericórdia. Aí ele olha para a criança e diz... Vai, meninas! O senhor comeu o um pedaço que eu queria! Comeu o pedaço que eu queria você nunca mais vai esquecer dessa história o que você faz volta pra você criou o um monstro? vai ter que cuidar E o problema é que às vezes a gente não pensa nos perigos da nossa abordagem, da nossa liderança, do nosso cuidado. E a gente faz besteira contra a nossa própria vida. E às vezes, irmãos, nós achamos isso normal, mas não é normal... Nós temos que entender que existem pessoas que precisam de ajuda e até Jesus ele fazia isso. Em Marcos capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia fala de uma passagem muito interessante. Fala de um homem que era paralítico e que precisava de cura. E ele, se não me engano, foi baixado por quatro amigos dentro da casa de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles e disse para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. E os religiosos, os religiosos começaram a murmurar e questionar, dizendo, quem é ele para perdoar pecados? Só um pode fazer isso, que é Deus. E Jesus, ele argumenta de forma interessante. Ele faz uma pergunta, mas eu acho que às vezes a gente não, não percebe o que está nas entrelinhas daquilo ali. Jesus diz no versículo 9 de Marcos capítulo 2, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil, irmãos? Dizer para um paralítico. O que é mais fácil? É dizer, Deus te ama, Ele não está com raiva de você. Ele não está pegando os seus pecados e trazendo contra você em forma de enfermidade. Deus te perdoou, você está em paz com Deus. Você pode se levantar. Ou dizer, ei, aleijado, se levanta. Anda. O que é mais fácil dizer para um paralítico? Mandar ele andar ou mostrar para ele que Deus o perdoou? Para que ele se anime para receber a cura. O que é mais fácil dizer que Deus perdoou? Jesus disse, o que é mais fácil dizer para o um paralítico? Estão perdoados os pecados ou dizer, levanta-te e anda? Mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, se levanta, toma o teu leito e anda. Mas o que me interessa é o que passa na cabeça de Jesus. Porque a argumentação dele foi, o que é mais fácil para o paralítico? Irmãos, isso é lindo demais. Jesus se compadece do sofredor, se compadece da pessoa ferida, se compadece do doente, vai até o nível dela e diz, o que é mais fácil para ele receber a cura? Receber a benção. Isso expressa a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Deus sempre procura a maneira mais fácil de te alcançar. Se Ele não consegue, não é porque Ele não tem interesse, às vezes é porque não pode. Ele só faz e só vai até onde Ele pode ou o espaço que lhe dão. Mas Jesus demonstra isso claramente, Ele procura a maneira mais fácil, a forma mais fácil. E quando nós conferimos outros textos da Bíblia, nós vemos que existem situações em que facilitadores espirituais são promovidos por Deus para que as pessoas recebam a bênção. Nós temos, por exemplo, a passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É um facilitador. Não quer dizer que todas as pessoas que estiverem doentes só vão ser curadas se eu ligar na casa do pastor para pedir para ele trazer o óleo de Israel, White Flyer in brocation, para orar. Não. Existem situações e situações, existem casos e casos, pessoas e pessoas, às vezes, às vezes, é preciso pedir a oração do pastor, a Bíblia mostra aqui, o problema é nós queremos transformar a exceção em regra, pensando que isso é sinônimo de cuidado e zelo, e as pessoas que não são ensinadas corretamente, começam a criticar o pastor, e começam a dizer, isso aí lá é pastor, isso aí nunca me visitou, nunca foi na minha casa tomar café com bolacha que me craque, pode ser mestre, pastor mesmo é que não é. Tem gente assim. Não sei onde aprenderam isso, mas tem quem pense desse jeito. Existem casos e casos. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 9, do versículo 12, que fala que as pessoas pegavam lenços e aventais do uso pessoal de Paulo que era levado para outras pessoas, que tinham doenças e eram atormentadas por espíritos malignos. Existem situações e situações, mas não podemos fazer da exceção a regra. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, falando dos dons do Espírito Santo, ou das manifestações do Espírito Santo, como também é biblicamente chamado, a Bíblia diz que os dons do Espírito se manifestam como Ele quer, Ele distribui como lhe apraz, o que significa que a Bíblia diz para a gente desejar os melhores dons, mas a manifestação deles não está no nosso querer. Amém. A Bíblia diz desejai os melhores dons, mas quem vai desejar manifestá-los ou não, não sou eu, é o Espírito Santo. Eu não posso garantir e nem tentar produzir uma manifestação do Espírito Santo. Eu não posso garantir que vai haver uma operação de milagres hoje pela manhã. Não posso garantir que vai haver uma manifestação do dom da fé. Eu não posso garantir que vai haver uma manifestação de um dos dons de curas. Mas eu posso garantir que esta palavra funciona 24 horas por dia. Irmãos, uma exceção como um dom do Espírito Santo que se manifeste visando um fim proveitoso é lucro, é bênção, é maravilhoso, nós queremos, nós cremos, louvado seja Deus, mas eu não vou basear a minha fé nisso. As manifestações do Espírito Santo seguem sempre esta mesma regra. É como, por exemplo, aquela situação daquele homem paralítico no tanto de Betesda. A Bíblia diz que tinha muita gente doente ali E de vez em quando vinha um anjo Mexia das águas, mas só o primeiro que entrasse Era curado Não importava a cor, o sexo A idade, o primeiro que entrasse Uma manifestação e depois passava Ninguém poderia garantir Que seriam curados todos Só um que entrasse Mas aí chega Jesus trazendo um novo conceito A palavra em pessoa Pergunta para o homem Você quer ser curado? Você quer ser curado? Aí ele disse, querer eu quero, mas não tem ninguém que me coloque lá dentro do tanque. Jesus não perguntou, você quer entrar no tanque para ser curado por uma manifestação? Ele perguntou, você quer a cura ou a manifestação? Aleluia. Jesus é a palavra. Aleluia. Irmãos, graças a Deus pelas manifestações do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus pelos dons do Espírito Santo. Mas são coisas... Dons, bênçãos que se manifestam, mesmo que visando um fim proveitoso, quando o Espírito Santo quer. Eu não posso colocar a minha expectativa nisso, nem em coisas semelhantes. E como líder, eu acredito que eu tenho, eu tenho que ter a responsabilidade de ensinar de uma forma tal, que eu prepare na igreja, pessoas crentes, maduras, que, tem, que são adultas no entendimento espiritualmente crescidas, capazes de discernir uma coisa da outra, mas, não, mas que não se confundem por causa de experiências vividas por outros. Porque às vezes a experiência que alguém vive e narra no púlpito se transforma em doutrina, porque é tão bonita, é tão bonito que eu quero para mim. E não podemos transformar experiência em doutrina, em que área for. Quantos aqui sabem disso? E eu já estou quase terminando, eu vou falar a respeito de uma experiência daqui a pouco, mas antes de começar a falar sobre ela, sobre ela, eu quero que você entenda que Jesus, como eu acabei de dizer, sabedor, que tem pessoas que são mais carentes, que estão numa fase do seu crescimento espiritual, que precisam de uma forma mais fácil para serem abençoadas, para serem curadas, para serem tocadas... Ele disse uma coisa interessante que às vezes eu penso que a gente não entende, em João no capítulo 4, no versículo 48, conversando com um certo, não sei se era um capitão romano, não sei, eu não me lembro agora quem era a pessoa, mas conversando com esta pessoa em João capítulo 4, ele diz no versículo 48, se não virdes sinais e prodígios de modo algum acreditareis. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Jesus diz, se não vê sinal, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão acreditar. Eu compreendo claramente o que Jesus está dizendo. Ele falou que é preciso ver para crer. Eu gosto desse suspense. Não significa que ver para crer seja a vontade de Deus para todos os homens. Amém. Mas existem situações e situações. E há sinais, dons, curas e prodígios para facilitar a aproximação do pecador para Deus. É exatamente por isso que o evangelista dos cinco dons ministeriais, que é aquele que tem mais contato com as pessoas que menos creem, mais tem dons, mais tem sinais, mais tem curas. Leia os evangelhos e você vai ver na própria vida de Jesus textos e expressões bíblicas que dizem que o povo, depois que viu, creu. E Jesus disse: Se vocês não verem, falando como nós falamos hoje em dia, né? vocês não vão crer. Jesus sabia que tinha gente que precisava ver para crer. Até mesmo Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele foi considerado por Jesus como crente por ter visto ele disse em João 20,29 porque me viste creste bem-aventurados os que não viram e creram às vezes nos prendemos mais na parte, mesmo sem entender não viram e creram e não percebemos que Jesus reconhece o fato de que Tomé creu porque viu Tomé disse, Jesus disse Tomé porque viste creste mas bem-aventurados os que não viram e creram mas ele diz, você creu porque viu Então, eu poderia dizer, é bíblico ver para crer, mas não é o melhor de Deus. Uma criança, por exemplo, se nós soltássemos uma criança de três anos de idade aqui nesse ambiente, por ela não ter a mesma capacidade de abstração que o adulto tem, essa capacidade de se concentrar nas palavras, entender a mensagem, discernir o sentido... Por a criança não ter essa mesma capacidade que nós, ela passa, corre, grita, cai no chão, rola, faz barulho, porque para ela não tem nada que seja importante, não há nada que lhe chame a atenção. Quer chamar a atenção da criança? Quer abençoar ela de alguma forma? Explicar, ensinar? Coloque alguma coisa colorida que faz barulho na qual ela possa pegar e morder. Criança é assim. Às vezes nós somos como crianças espirituais. Nós precisamos sentir, pegar, morder, cheirar, ver. A Bíblia diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Mas hoje em dia tem muito crente besta seguindo os sinais. A Bíblia diz para os sinais seguirem os que creem. E não os que creem seguirem os sinais. Aí o que acontece? Os sinais seguem o crente e o crente segue os sinais. Os sinais seguem o crente e o crente segue os sinais. Fica igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo andando em círculos, sem sair do lugar, na infância, na infância, na infância, e por sinais, a gente poderia colocar aqui muita coisa, não somente coisas do mundo físico, mas até mesmo sinais no âmbito espiritual, porque às vezes nós transportamos a nossa religiosidade de um ambiente para outro. E eu me lembro de Lucas capítulo 24, que é o penúltimo texto que eu quero ler nessa manhã, eu queria que você abrisse comigo, e é a partir desse texto que eu vou chegar na história de Tomé, porque eu acho muito interessante o que aconteceu ali, e eu acho que os princípios que esse texto contém são muito esclarecedores, podem nos trazer iluminação, crescimento, maturidade, Espiritual. Em Lucas no capítulo 24, vocês devem lembrar que este era o primeiro dia da semana. É o que diz o versículo 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo. Então é um dia longo e acontecem muitas coisas neste primeiro dia da semana, que é o dia em que Jesus Cristo ressuscita. Você vai ver que no versículo 13, vai começar a falar da história daqueles dois discípulos que estavam no caminho para Emmaus. E diz que dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, estágios, aproximadamente 11 quilômetros aproximadamente 11 de caminhada. E nós sabemos o resto da história, a Bíblia diz que Jesus se põe no caminho com eles, mas a Bíblia fala que porque eles estavam tomados de demasiada tristeza, não conseguiram reconhecer Jesus. Se Jesus estivesse diferente, com o corpo brilhando, alguma coisa desse tipo, eles saberiam que não era um homem normal. E talvez tivessem reconhecido. Mas provavelmente ele não tinha um diferencial físico ou aparente a ponto de não o reconhecerem, porque o acharam uma pessoa comum. Mas você sabe que quando a pessoa está entrando na beira da depressão, ela não enxerga um palmo na frente do nariz? Todos sabem disso eles estavam tomados por tristeza e estavam como que diz a Bíblia, impedidos de o reconhecer e a história é engraçada a gente não vai ler toda ela mas é engraçado porque quando Jesus se aproxima e eles não o reconhecem Jesus observa que ninguém fala com ele ninguém o reconhece e ele pergunta, o que é isso no versículo 17 o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais o que é isso que vos preocupa e pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas, que só entrou para a história por causa do mico que ele pagou, respondeu a Jesus dizendo: Tu és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias. Que discurso bonito, né? Mal sabe ele que ele está falando com o protagonista das ocorrências dos últimos dias. E eu acho mais curiosa ainda a resposta que Jesus dá, porque Cleópas, com toda a ousadia, ele se volta indignado pela falta de sensibilidade daquele transeunte. E ele diz, tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras. As ocorrências dos últimos dias. Aí Jesus olha assim para eles assim, quais? Não é curioso? Como se ele não soubesse. Eu gosto da abordagem de Jesus. Começou, aí Jesus diz, agora continua que eu quero ouvir. Quais ocorrências dos últimos dias? Aí ele vai explicar. A, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, versículo 19. Que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, aleluia. Ora... Nós, o reputa... nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel mas depois de tudo isso é já este o terceiro dia é engraçado ele diz já é o terceiro dia desde que estas coisas sucederam eu acho que toda vida que um discípulo de Cristo nessa época falasse terceiro dia eles deveriam lembrar de alguma coisa mas eles dizem é o terceiro dia Terceiro dia, terceiro dia. Bom, já é o terceiro dia. Jesus disse, eu vou ressuscitando o terceiro dia. Era o terceiro dia. Mas se eles tivessem dado crédito às palavras de Jesus, eles estariam na expectativa de quem era que ia ver primeiro. E no versículo 22 diz, ele, ele continuando o seu discurso tão empolgado. É verdade também, ou oh glórias, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, aleluia. De fato, olha isso gente, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. é o terceiro dia algumas mulheres foram no templo viram anjos que dizem que ele está vivo como ele havia falado alguns foram e verificaram a exatidão das palavras das mulheres que foi uma repetição do que os anjos disseram lembrando do que Jesus falou mas ninguém viu qual é o ponto aqui é crer naquilo que se diz ou crer naquilo que se vê Há uma lerdeza espiritual disponível para o crente. Jesus vai dizer isso aqui daqui a pouco. Tardo, lerdo de espírito. Gente, vocês sabem que nem tudo que está disponível deve ser recebido. Mas existe essa possibilidade do crente ser menino, sendo levado de um lado para outro, imaturo na fé, imaturo espiritualmente, se deixando levar pelo que vê, precisando de sinal para saber se é ou não é de Deus. E aqui, curiosamente, o texto se divide. Depois, quando você for ler novamente em casa, você vai observar que parece que a tônica da narrativa é essa. Mostrar a diferença entre crer por meio de ver e crer por meio do que se ouve. Porque eles dizem isso, não viram? Então, diz o versículo 25, Jesus os repreende, dizendo: Ó oh, nécios e tardos, lerdos, vagarosos. É preciso mostrar o que Jesus está dizendo aqui: tardo significa lerdo, vagaroso, demorado para entender, para crer, lerdos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, fica conosco, Jesus entrou. No versículo 30 diz que aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e lhes deu, só que quando Jesus pega o pão, abençoa e parte, ele faz do mesmo jeito que sempre fez e quando os discípulos veem o jeito de Jesus partir o pão esses lerdos agora, agora só agora percebem que é Jesus por isso a Bíblia diz que quando Jesus abençoou partiu e fez do mesmo jeito que sempre e eles viram então, naquele momento, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. E Jesus olhou para eles e disse, tchau. Na hora, onze quilômetros de caminhada, com Jesus Cristo ressuscitado, e os homens dando lição de moral em Jesus. Se fossem um pouquinho mais maduros... Ou sensíveis... à palavra... Se não fossem tão voltados para sinais... Para o que vem... Se não estivessem ainda nessa fase... Talvez tivessem sido abençoados antes... Por quê? Porque eles depois reconhecem... Do versículo 32... Olha um para o outro... Bestado, depois que Jesus não está mais lá... O que é que eles dizem? Porventura não nos ardiu o coração... Quando ele pelo caminho... Nos falava expondo as escrituras... E agora, não adianta mais nada, em outras palavras, eles disseram: Rapaz, Jesus vinha conversando com a gente, e todo o tempo eu sentia um ardor no meu coração, mas eu não vi nada. Uma coisa por dentro mexia comigo, mas eu não senti nada. Algo por dentro me inclinava para fazer, mas eu não tive um sinal. Quantos crentes sentem esse ardor debaixo da, do ensinamento da palavra? Esse fogo por dentro. Mas esperam outro momento especial onde possam ser tocadas. Para que aí pensem que vão receber. É porque o povo está predisposto a ser tocado, mas não está pronto para ser ensinado. Só depois que é tocado é que percebe a importância de ser ensinado. Irmãos, graças a Deus pela misericórdia do Pai de descer até o nosso nível, nos alcançar em nossa, medi nossa mediocridade, nos abençoar da forma mais fácil que Ele encontre para nós, mas isso não é uma confirmação do nosso estilo de vida, isso não é uma confirmação do nosso nível de espiritualidade, é uma, uma demonstração da sua graça, da sua misericórdia, de que Ele desce até onde nós estamos, para nos incentivar, para subirmos ao nível dEle. Amém. No resto dessa história aqui, você vai ver que diz no versículo 33, que na mesma hora, olharam para o outro, se levantaram, voltaram para Jerusalém. Não é curioso porque eles convenceram Jesus de ficar com eles, porque já era tarde, era perigoso, o dia já estava terminando, é melhor ficar aqui. Porque estavam tristes, não tinham fogo no coração, não tinham expectativa de vida. Agora que estão animados, nem lembraram do perigo da noite se levantaram e foram embora para Jerusalém na mesma hora, até o cansaço esqueceram e quando chegaram lá em Jerusalém a Bíblia diz que encontraram reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão eu fico pensando o que eles iam dizer eu acho que Cleópas disse assim vamos contar o que aconteceu mas vamos, assim não vamos dizer aquela parte que eu repreendi assim, um do, dos dois Irmãos, por que o nome desse homem entrou na história? Isso aqui virou, lenda e todo mundo contando. Tu conhece Cleopas? Tu conhece Cleopas? Ô oh, Cleopas, conta aqui o teu testemunho, Cleopas, vem cá! <risos> No versículo 35 diz que os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho. E, e você sabe que crente sempre conta a coisa de uma forma bem espiritual, né? Eu consigo imaginar, pelos amigos que eu tenho hoje em dia, eu consigo imaginar como foi que eles contaram essa história aqui. Eu, eu consigo imaginar. Não há nada de novo debaixo do sol, amados. Os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. ó. Oh! Mas ninguém falou sobre não ter conhecido na hora da caminhada. Na hora do parte do pão, um segundinho de nada, eles reconheceram. Mais 11 quilômetros de caminhada, ninguém diz. E quando eles contaram isso, a Bíblia fala no versículo seguinte, que falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles. Eles estavam falando e Jesus apareceu. Eu fico imaginando Cleopas, Opa, e aí Jesus, tudo bom? Paz! Olá Cleopas. Tudo bem? <risos> Salve, mestre! <risos> que bom que mesmo rindo, a gente aprende uma coisa profunda. E diz depois que ele mostra as mãos, os lados, aquela coisa toda. E vocês sabem que nessa aparição, Tomé não estava presente. Aqui no livro de Lucas, a história não continua como eu gostaria, mas João fez o favor de contar o resto. Eu queria que você abrisse comigo lá em João no capítulo 20, porque o resto da história é muito interessante, porque continua nesse mesmo, nesse mesmo, é, nessa mesma passada, com essa mesma abordagem, e vai servir de, de explicação e fechamento para essa mensagem de hoje pela manhã. João capítulo 20, lá no versículo 19, para a gente identificar que realmente o texto está falando sobre a mesma é, situação, o mesmo momento que nós lemos lá em Lucas capítulo 24. Diz assim, no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, né, era aquele dia lá, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, que é o que a gente viu, eu sei que a gente não leu, mas vocês conhecem a passagem, Lucas 24, do 36 ao 43, fala sobre isso. E ele continua, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Dizendo isto, mostrou as mãos, o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados seriam perdoados, se retiverdes serão retidos. Diz o versículo 24, que nesta primeira aparição, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. No versículo 25, diz que disseram para Tomé, os outros discípulos, Tomé, glória a Deus, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, vocês viram, mas eu não vi se eu não vir, ou se eu não ver, como a gente fala hoje em dia, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E tenho dito. Irmãos, Tomé tomou uma decisão. Se você prestar bem atenção no palavreado de Tomé, ele está fazendo uma escolha. Ele diz, vocês viram, mas eu não vi. Se eu não vir, ou se eu não ver, nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Crer ou não crer, eis a questão. É uma escolha, é uma opção. Tomé decidiu, ele disse, vou crer, se. Pode ser que nós, crentes da palavra, irmãos da revelação, talvez a gente não fale desta forma tão descaradamente. Mas nas entrelinhas do nosso palavreado, às vezes deixamos escapar a nossa dependência de um sinal, físico ou espiritual, para confirmar uma coisa que eu já deveria saber. Mas aqui nós vemos a infantilidade de Tomé e ao mesmo tempo, uma experiência extraordinária, espetacular, que pode virar testemunho para ser contado em rede nacional na televisão. Porque Tomé, particularmente com os discípulos, disse, ó, oh, eu sei que vocês viram, mas eu não vi. Se eu não vir nas suas mãos, se ali não puseram o dedo, se não chegar a mão do seu lado, não vou crer. Ele disse isso enquanto ele não via Jesus ao redor. Se ele visse Jesus na frente dele, ele não diria isso, diria? Não, ele falou isso porque ele não viu Jesus, mas Jesus estava vendo ele. Ele não estava vendo Jesus, mas Jesus estava vendo ele. Tanto é que a Bíblia diz no versículo 26 que passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E diz a Bíblia que logo, a Bíblia, a Bíblia frisa o fato de que logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, tim, -tim por tim, tim como a gente diz, todos os detalhes da petição de Tomé ele teve. Tomé disse no versículo 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. No versículo 27, Jesus disse, vê as minhas mãos. No versículo 25, Tomé disse, se ali não puser o dedo, no versículo 27, Jesus respondeu, põe aqui o dedo. No versículo 25, Tomé falou, e não puser a mão no seu lado, Jesus no versículo 27 respondeu, chega também a mão, põe na no meu lado. No versículo 25, Tomé disse, de modo algum acreditarei, Jesus respondeu no versículo 27, não sejas incrédulo, mas crente. Tim, tim por tim, tim. Eu quero saber quem daqui teve uma experiência de repreensão tão linda quanto essa. Porque isso aqui foi uma experiência sobrenatural extraordinária. Jesus fez uma, especia uma viagem especial de volta para dar para Tomé exatamente o que ele queria: tim, tim por tim, tim, ponto por ponto, do jeitinho que ele falou. Agora irmãos, quantos aqui sabem que esta experiência maravilhosa, também é vergonhosa? Mas sabe o que nós fazemos? Nós sentimos orgulho de contar o nosso testemunho, sem, sem perceber a besteira que a gente está fazendo. Porque existe o lado espiritual... Existe o lado sobrenatural Existe o lado extraordinário E a gente tão cego por não compreender a palavra Por não entender o que ela diz Sobre certas coisas Demonstramos a nossa ignorância em público E nos sentimos seguros Tomé Teve uma experiência maravilhosa Foi profundo, foi bonito, foi lindo Mas eu é que não quero Tomé viu Diz no versículo 28, Tomé, aliás, <risos> respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Peraí, 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 tem alguma coisa errada aqui. Tomé disse, eu só vou crer se eu ver, se eu pegar, se eu tocar. Ele não disse, eu só quero ver, ele disse, eu quero ver, quero botar o dedo ali e chegar a mão no lado. Aí ele vê... Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz, ah, só porque viu já creu. Jesus diz, porque viste, creste, não quer pegar? Você não disse que tinha que chegar à mão? Só porque viu já creu? Jesus reconhece que o fato dele ter visto foi suficiente para ele crer. É bíblico ver para crer. Não é o melhor de Deus. E Jesus acrescenta, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vou perguntar quem são esses, porque eu sei que alguns dos irmãos poderiam levantar a mão dizendo, somos nós. Jesus não está falando da gente. Quando ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram, ele não está falando de você, ele não está falando de mim. Porque se ele fosse falar de nós, ele conjugaria o verbo corretamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele não disse, bem-aventurados aqueles que não verão, mas crerão. Não, ele falou do passado. Ele diz: bem-aventurados aqueles que não viram para trás, aqueles que não viram e creram. Ele não estava falando de nós, ele estava falando de Pedro, de João, porque diz a Bíblia que quando as mulheres contaram que viram os anjos, que Jesus estava ressuscitado, disseram que elas estavam loucas, porém, Pedro e João correram para o túmulo. E a Bíblia diz aqui na narrativa que a gente leu de Lucas 24, que alguns dos nossos foram verificar a exatidão das palavras das mulheres. Alguns creram no que as mulheres disseram, foram no túmulo não porque precisavam crer, mas talvez pela ânsia, pela expectativa, pela euforia, pela emoção. Mas creram no que as mulheres disseram. E Jesus chega e diz, você Tomé creu porque viu, mas tem gente que creu sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Se ele quisesse falar da gente, ele teria falado, como ele fez lá em João capítulo 17. Eu não oro somente por estes. E no versículo 20 ele fala, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele não estava falando de você e de mim, ele estava falando de outros crentes. O problema é que tem gente que pensa que significa o seguinte. Eu tive a sorte de não ver Jesus, então sou mais bem-aventurado que tu é. Ou seja... Graças a Deus que eu não vi, porque eu já sou mais bem-aventurado. Não é o fato da gente não ver que faz a gente ser mais abençoado. O princípio é, você crê naquilo que ouve, você crê naquilo que a palavra diz, você crê no que os profetas disseram. A bem-aventurança do crente, da nova aliança se encontra na valorização do leite genuíno que produz crescimento espiritual. Irmãos, graças a Deus pelas manifestações dos dons, pelas formas fáceis que Deus encontra para nos alcançar, mas que nós possamos ter consciência que precisamos crescer rumo à maturidade em Cristo Jesus.